0: pergunta de hoje eu sempre falo que nos churrims tem duas perguntas que inevitavelmente, qualquer churro que eu dou qualquer público vem pergunta número um Deus e holocausto? é holocausto? pergunta número dois de um jeito ou de outro, a gente acaba caindo na pergunta se Deus sabe tudo se Ele é o onisciente como é possível que nós temos escolhas? como funciona o nosso livre-arbítrio? do fato com o fato que Deus já sabe o que vai acontecer será que nós somos robôs? será que se ele já sabe então é suficiente para eu não poder fazer o contrário se eu não posso fazer o contrário da vontade dele ele já sabia se ele já sabia com que direito eu vou ser castigado e com que mérito eu vou ser recompensado se no fundo no fundo nós somos robôs na mão dele então, muita gente vai dizer, bom, tá bom, pergunta filosófica, bonita, não me importa, eu posso continuar minha vida sem isso, vou fazer o que está escrito na Torá, o que os sábios ensinam e pronto. Eu tenho fé em Deus, eu sei que Ele sabe o que está fazendo. Mas essa pergunta não é apenas uma pergunta, vamos dizer assim, popular, que a gente pode é, fugir dela assim, com, uma, com uma resposta simples. Por quê? Porque essa pergunta, ela traz um paradoxo entre dois dos treze princípios da fé judaica. Recentemente, a gente explicou o que são esses princípios. A gente estava explicando sobre Mashiach, porque machia é um desses princípios. Mas, basicamente, um princípio na Torá não é uma mitzvah importante. Um princípio é um pé da mesa, que se você tirar esse pé, a mesa inteira cai. Então, por exemplo, acreditar em Deus. Acreditar que a Torá é divina. Se alguém chega e fala olha, eu cumpro todas as mitzvah assim que eu aprendi, gosto, curto. Só que eu não acredito em Deus. Então, é óbvio que não tem sentido nenhum tudo o que ele está fazendo. Então, acreditar em Deus é um pilar. Então, Maimonides ele compilou 13 princípios da fé judaica, onde ele mostra para você que, sem um deles, você não tem como fazer o judaísmo. E essa questão do livre-arbítrio e a onisciência de Deus, isso traz um paradoxo entre dois desses desses pilares. Então, um deles é saber que Deus ele sabe o presente, Ele sabe o passado e Ele sabe o futuro. Ele é o onisciente. Se Ele é o Criador, isso é uma base do judaísmo para a gente saber que Ele tem noção, não só noção, mas Ele tem clareza do que vai acontecer passado, presente e futuro. Ao mesmo tempo, existe um outro princípio. Qual que é o outro princípio? Se você escutar as minhas leis, as minhas mitzvot, você vai ter a sua recompensa. Vai ter chuva, vai ter abundância, vai ter saúde, vai ter tudo que você precisa. E a Torah fala, não siga teus olhos, teu coração, não saia do caminho, porque se você fizer isso, é matar não vai ter chuva e assim por diante. Isso é escrito no Shema, a gente fala. Isso é um dos pilares do judaísmo. Por quê? Muita gente vai dizer, bom, para que eu preciso de recompensa? Eu quero servir a Deus para servir a Deus. Que, de fato, esse é a melhor maneira, a maneira mais digna de servir a Deus. Mas a pessoa fala, não, eu nem acredito que eu vou ganhar alguma coisa ou perder alguma coisa se eu deixar de fazer. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque é bonito. Na verdade, está perdendo um pilar do judaísmo. Por quê? Qual é o problema se eu cumprir todas as mitzvot e falar, eu vou fazer porque eu gosto porque que eu estou convicto, acredito em Deus, só que não acredito que ele vai me dar alguma coisa em troca, ou que ele vai me castigar, ou vai me trazer algum tipo de, de, de consequência das minhas mitzvot. Isso é um pilar no judaísmo ou é um plus? Então, algumas respostas que todas, na verdade, chegam no mesmo lugar. Acreditar que tem causa e consequência, que você se traz, na verdade, responsabilidade pelas suas atitudes. Não existe um governo no mundo que ele consegue governar sem causa e consequência. Sem mérito e punição. Aqui. <risos> sem comentários. E, então, é o conceito de responsabilidade e você responder pelas suas atitudes. Você fez, agora você vai colher aquilo que você plantou. Então, eu fazer as mitos votos por convicção, no fundo, no fundo, é como se fosse que eu estou dizendo: olha, eu estou fazendo porque eu quero fazer. Porque ninguém está olhando, eu não tenho prestar contas a ninguém. Então, no fundo, no fundo, se você fala que não tem consequência aquilo que você faz, você está negando, de certa forma, Deus. Você está negando o que ele te pediu. Porque se ele te pediu, quer dizer que você vai trazer uma, algo, de, algo de bom fazendo o que ele quer. Se, você, se ele fala, fala para você não fazer, você transgride, você pensa que não vai acontecer nada. Você não vai ter que responder pelas suas atitudes. Então, no fundo, no fundo você não acredita que Ele está tá te mandando. Então, você faz por convicção própria. Então, já de novo, não é a Torá. Então, por isso, é, é, mérito, recompensa e punição faz parte do judaísmo como como essência. Agora, entre parênteses, deixar claro que isso não tem que ser, não tem que ser uma, a nossa motivação para a gente fazer as mitzvot. Eu tenho que fazer as mitzvot porque eu acredito em Deus, porque eu quero agradar Ele, porque isso também me traz um bem mas não ficar pensando o tempo todo, ah, se eu fizer, eu vou ganhar alguma coisa, se não fizer, eu não vou ganhar. Isso é o nível básico do básico de uma criança, que você fala, eu te dou bala se você se comportar bonito. Uma criança séria. Mas o nosso, o nosso foco é a gente ultrapassar isso, mas nunca esquecer essa base de que tudo que eu faço, eu vou ter que responder pelas minhas atitudes, e tudo que eu faço tem uma consequência. Porque, de fato, as mitzvot não são apenas uma, um folclore, um bom costume, mas de fato, as mitos volta você consegue gerar coisas através dela ou através do não cumprimento dela. OK. O que acontece se a gente tem esses dois alicerces? Um deles é acreditar causa e consequência. E o outro é acreditar que Deus já sabe o futuro. Logicamente, os dois não se encaixam. Mesmo que você vai dizer, bom, Deus sabe o futuro, mas eu não sei, mas eu escolho. Tá certo? Uma vez perguntaram para um rabino, um rabino muito bom de lábia, muito bom de convencer, um rabino Amnon rabino Israel que já foi apresentador de televisão e depois ele ficou religioso, então ele aproveitou o dom dele de convencer, de manipulação de público imediato para convencer as pessoas assim a adotarem os caminhos das mitzvot. Então ele por muito tempo, por um tempo Israel foi muito teve muito êxito mas era uma coisa assim, mais momentânea, as pessoas se convenciam por um tempo, depois mudavam, Até que na verdade o partido de esquerda de Israel estava com muito medo dele, porque ele estava pegando gente em massa, tornando direito uma coisa assim meio, mas tudo bem, tudo tem sua época, mas ele respondeu uma vez, eu estava assistindo uma palestra dele, interessante, e ele comentou, ele falou, olha, alguém fez essa pergunta, como essa pergunta volta todo dia, e ele falou, olha, eu vim hoje dar a palestra, porque eu sabia que vocês iam vir aqui, senão eu ficava na minha casa, mas o fato que eu sabia que vocês iam vir foi o que fez você sair de casa e se vestir e vir aqui? Não. Assim funciona com Deus. Mas isso é uma saída pela tangente, pelo acostamento. Por quê? Porque existe uma diferença básica entre o nosso pensamento e o pensamento divino. O nosso pensamento ele serve como uma ferramenta para a gente processar o que a gente absorve de fora para dentro. Você nasce, você abre os olhos, você acorda, você vê as coisas, você processa as informações que você está vendo, que elas já existem, e você tá, capta e processa elas através do teu pensamento. A chama, o pensamento dele tem um sentido contrário. Ele é o Criador, esse é um dos o primeiro princípio. Ele que fez o mundo, ele que fez tudo. Então, o pensamento dele é o que gera as coisas. Não é que as coisas já existiam e Deus está captando através do pensamento. O sentido é o contrário. O pensamento de Deus é o que gera, é o que faz acontecer. Se o pensamento dele é o que faz acontecer, é impossível da gente entender como funciona isso. Se ele sabe o que vai acontecer, vamos dizer, você tem duas pontes, da esquerda e da direita, tá certo? Deus já sabe que você vai optar pela direita. E você chegou lá na hora, eu vou pela direita ou pela esquerda? Né? Vai ter trânsito? Não vai ter trânsito? O que, que o Waze me fala? Então, o que, que você fala? Não eu vou pela esquerda. Chega no final e fala, não, decidi pela direita. Você teve uma opção? Se Deus já sabia, você teve uma opção? Deus já sabia. Se Deus já sabia que você ia pela direita, tinha alguma forma de eu ser pela esquerda? Óbvio que não. Então, a pergunta é, se Deus já sabe, no fundo, no fundo, então eu não tenho escolha. Se eu não tenho escolha, como que Ele pode chegar e me recompensar por algo que eu fiz? Se foi Ele que fez na essência. E como que Ele pode como que eu vou ter que responder e pagar as consequências daquilo que eu deixei de fazer, se no fundo, no fundo, ele já sabia. Foi ele que me fez fazer. Essa é a pergunta básica e por isso é tão importante. Porque aqui a gente está entrando em conflito entre dois, entre dois é, alicerces do judaísmo. Mais um ponto, deixar claro, que Aguimara fala o seguinte. Tudo está nas mãos dos céus, menos o temor aos céus. O que, que significa isso? Está escrito na Gemara que um bebê, quando está no ventre materno, já tem lá um anjo que leva aquela gota ainda perante Deus e fala: Esse aqui, esse caráter aqui, esse projeto de ser humano, vai ser o quê? Rico ou pobre? Rico, esperamos, né? Esse aqui vai ser inteligente, raham ou tipeixe? Se é rico, é raham ou São inversamente proporcionais, né? Ok. Ok tudo bem, e se define tudo e aí depois ele fala a única coisa que não falam se ele vai ser tzadik, justo ou perverso isso está nas suas mãos lembra aquela história, aquele cara chegou para um rabino que queria fazer uma pegadinha que tinha uma borboleta na mão ele falou, rabino tem uma borboleta na mão colocou uma pra trás, falou, a mão para trás e falou ela tá viva ou tá morta o rabino entendeu que se ele falasse que está viva o cara ia esmagar a borboleta, se ele falasse que está morto ele ia soltar a borboleta e mostrar que está vivo ele respondeu, isto está nas suas mãos então as nossas decisões de fazer ou não fazer o que a chama espera, é a única coisa que não está predestinada está nas nossas mãos mas a pergunta é, se Deus já sabe com certeza ele já sabe como funciona e essa pergunta de certa forma acaba tocando em outras perguntas Chega no Yom Kippur, a gente faz. chuvat, da cá, reza, pede, implora. Para quê? Para mudar, eventualmente, algum decreto negativo. certo? Se já está escrito, já está escrito. O que vai mudar? Você tá vai, vai dizer, bom, é só Yom Kippur. Não, mas é todo dia que a gente pede para Deus mudar o decreto. Yom Kippur é o dia mais propício para isso. E Rosh Hashanah tem o dia a dia. E não é só reza, chuvato, da tzedaká, que são mais específicos para isso. Mas, no fundo, no fundo, qualquer mitzvah que você faz, você está querendo, eventualmente, mudar a tua situação, você quer ter uma vida melhor, fisicamente, espiritualmente. Você espera que Deus vai ser recíproco, ou deve natural. Então, no fundo, é o fundo. Yom Kippur é a mesma coisa. Ou quando alguém está doente, se está decretado que não vai dar, não vai dar certo, o que, que adianta você rezar? Por que a gente reza? E a fé judaica fala para gente, se você está em alguma situação de perigo, de, de aperto, você tem que rezar. Não há uma opção você rezar. Eu vou rezar porque talvez vai que muda. Não, você vai rezar porque você acredita que vai mudar. Mas ah, peraí, Deus já sabia? Vai que muda. Vai que muda. Não tem vai que muda. Vai que a, gente muda. Vai, a gente vai com afinco, a gente vai com certeza que através das minhas rezas, a gente vai implorar, pedir para Deus que ele vai mudar. Vai mudar. Mesmo que já estivesse escrito um destino, a gente pode mudar nossas rezas. Isso faz parte da, da essência do judaísmo também. A gente acreditar que nossas rezas têm um poder. Poder significa você mudar algo que estava para acontecer. Mas no, fundo, no fundo, mas no fundo, no fundo, Deus já sabia. Se você mudou, se você foi lá, rezou, Deus também já sabia que você ia rezar. Deus sabia que você ia implorar e ele ia mudar. Deus muda de ideia, de fato. Ele já sabia. Então é um jogo. Então no, fundo, então no fundo, no fundo, você vai dizer o okay, quê? É um jogo. Na verdade, quer dizer, sabe o quê? É um jogo. Então, o que acontece? A gente vai ver aqui. Vamos pegar duas opiniões básicas de do, dos maiores filósofos judeus. Brahma, memória disso. Tá? E ele escreve uma linguagem, que a princípio, ela foi criticada. E depois a gente vai entender mais profundo, mais profundo o que ele quis dizer. Maimonides, ele traz esse assunto, e ele gasta aí 30, 40 linhas nesse assunto. no, livros, no livro onde ele faz, dentro os livros da de Alahhad dele, porque tem livro de filosofia, não tô falando nos livros de filosofia, no livro de leis, livro básico do judaísmo. E ele chega e fala, começa elaborando essa pergunta, fez essas perguntas que a gente falou aqui, e ainda ele trouxe duas situações clássicas da Torá. Deus chegou e falou para Abraão, os teus filhos serão escravizados uma terra estranha? Por que, que depois você vai lá e afoga os egípcios? O Paró e seus companheiros deveriam chegar e falar para Deus, ó oh, Deus, você prometeu, você falou que eles iam ser escravizados? A gente se voluntariou de cumprir a sua vontade? O que você quer da gente agora? Por que a gente mereceu as dez pragas? Por que a gente mereceu ser afogado no, no mar? E número dois, o próprio paró, Deus falou, e aqui não, não é nem pensamento que Deus já sabe, aqui ainda mais, Deus falou e prometeu, jurou para Abraão, escreveu isso na Torá. É isso que ia acontecer. E ainda ele chega e fala para o Moxarabendo, eu vou endurecer o coração do paró. Se Deus falou que vai endurecer, tinha alguma chance dele não endurecer o coração? Então, aqui tem um detalhe importante, que é a resposta clássica, que na verdade o endurecimento do coração do Paró foi depois de cinco vezes. As primeiras vezes ele foi endurecendo seu coração. E Deus, como castigo, tirou dele o livre-arbítrio. Mas tudo bem. Mas o conceito de escravizar, eles fizeram um favor. Alguns respondem dizem que eles capricharam. Deus falou que era para eles escravizarem. Mas eles capricharam na dose. Por esse capricho, eles acabaram pagando essa é uma, uma explicação uma outra explicação que falam que Deus ele faz um decreto no coletivo vão ser escravizados quem sou eu ah, deixa para o outro que nem que nem a gente sabe a torá fala me quero sempre vão ter ricos e pobres você quer estar em qual lado da balança tá certo vão ter o fato de vai de que a, a, que, a, a vamos dizer, vou dar um outro exemplo como funciona uma seguradora como que eles ganham dinheiro eles fazem um cálculo pelo índice, Deus nos livre de acidentes de carro que vão ter aquele ano. Tá certo? Então 10% vamos chutar, os carros vão ter sinistro. Tá bom? O que acontece? O fato que eles fizeram esse cálculo foi o que fez você bater seu carro naquela vez? Eles já tinham certeza que 10% pelo menos iam bater. Foi isso que fez você. Tá certo? Você fez porque você quis. Então o que acontece? Tem gente que explica fala: olha, Deus falou com vocês escravos. Isso no geral. Agora você escolher escravizar, problema teu. Mas espera aí, ainda não responde a pergunta. Porque Deus ele falou que vai ter escravos, alguém vai escravizar. Quem que ele vai culpar? Aquele que não escravizou? Alguém precisa se voluntariar. Então no fundo, no fundo, eles fizeram vontade de Deus. Ah, Deus ele decreta só sobre o geral, não sobre o individual. Essa é uma outra maneira de dizer. O decreto dele no geral. Algum povo, mas cada um desse povo se voluntariou. Mas espera aí. Um povo ele é feito de indivíduos. Se ele é feito de indivíduos, então cada indivíduo pode chegar e falar para Deus, quem você vai culpar? A mim? Eu fiz a tua vontade. Quem você vai culpar? Aquele que não fez? Alguém aconteceu. Eu fui lá me voluntariou. Eu fui lá e fiz. Certo? Então, essa é a pergunta básica. O Rambam, ele começa explicando. Começa explicando, dizendo que Deus sabe e não influencia na gente. Mas, no final, ele termina dizendo que cabe a nós acreditar que Deus ele é um onisciente e, mesmo assim, não influencia as nossas decisões. Isso é base do judaísmo e a gente tem que acreditar nisso. E aí, o comentarista dele, o Braivet, o na verdade, a princípio, ele veio, na verdade, literalmente criticar, e não discutir apenas, veio criticar o Maimonides. Como todos os gênios, tanto na área laica, tanto na área judaica, todos os grandes gênios revolucionários, quando eles apareceram, eles tiveram oponentes então o próprio Ramba foi muito criticado na época dele por várias coisas, por ter escrito livros de filosofia, por ter compilado toda a Torá daquele jeito que ele fez, sem dar muitos motivos, ele tem um o método dele que ele fez, que foi um gênio então a princípio foi criticado, então quem foi criticado, quem criticou ele foi Ziraiv e posteriormente quando o se ficou bem claro que ele é aceito por todo o povo judeu até os dias de hoje, então foi colocado, essas críticas foram colocadas na impressão do próprio Ramba e vários comentários que vêm aqui explicar o que o Ramba quis dizer Contra esses... Contra argumentos. Interessante. Então, esse Dave ele chega e fala, olha, lá, mas eu não estou entendendo você. Você começa com uma explicação, gasta aí 20, 30 linhas, e no final você termina dizendo, você tem que acreditar. Faz o seguinte, escreve uma linha só, não dá para entender, tem que acreditar. O que, é que você começa dando explicação, explicação, para você no final chegar e falar que tem que acreditar? Você é acreditar, já acredito no início. E ele coloca uma linguagem até isso aqui, ele fala, não, pod, não posso falar assim, mas é praticamente escrever com uma... Ele escreveu uma linguagem infantil. Infantilidade do Rama. É assim que ele escreve. Certo? pra gente entender como que eram os, os, os argumentos entre eles. Bom, e aí o Raiva dá a explicação dele. E outros vários dão as explicações deles. Aonde o próprio Raiva também ele acaba fazendo a mesma coisa que o Rama. Ele começa a explicar, mas no final ele fala, é, mas na verdade, tá difícil de explicar. <risos> tá certo? O Rama, escreve uma linguagem importante. e fala, depois que eu expliquei tudo isso, isso aqui é uma gota do oceano. Que é uma coisa muito complexa. E, na verdade, se a gente for compilar, não dá para a gente falar em tudo, todas as opções. Agora tem uma opção que está ligada com o que a gente falou antes. Mas, basicamente, de que o fato de Deus ele ser... É, para ele ser o passado, o futuro, o presente, uma coisa só. Então, como se fosse que o fato... Se você tira o fator tempo, fica mais fácil. Então, é como se fosse que Deus tirou uma foto do futuro isso ele já sabe, não é que ele sabe o que você vai fazer, ele sabe o que você já fez, para ele, no passado, no futuro, amanhã você já fez, mas ainda, de novo, é difícil da gente entender, porque se ele já sabe, no fundo, no fundo, como é que eu vou ter o livre-arbítrio. Um, um outro exemplo que se dá, imagina que tem dois, dois carros vindo a uma velocidade muito alta, de duas coisas diferentes, numa intersecção, só que eles não estão vendo, cada um está de um, vindo de um lado, e você que está no helicóptero lá em cima da polícia, você consegue ver o que vai acontecer daqui 10 segundos. É inevitável. A velocidade que eles estão, eles vão, vão colidir. Então, cada um deles não sabe. Mas você que está em cima, você já sabe o que vai acontecer. Mas não foi isso que fez acontecer. Você já viu o que ia acontecer. Mas, de novo, o pensamento de Deus é o que faz acontecer. Então, como a gente explica? Então, no fundo, no fundo, a maioria das explicações que você vai encontrar chega no seguinte. Ou que eles diminuem e falam... Deus sabe, mas não 100%. O indivíduo, ele deixa você escolher, ele só deu uma, fez uma, uma, um decreto no coletivo, e você acaba, de alguma maneira, diminuindo o conhecimento de Deus. Ou, a outra opção, fala, não, Deus sabe tudo, em todos os detalhes, ele sabe o que vai acontecer, sabe os meios. Outras pessoas falam, não, ele sabe o final, não sabe os meios. Ele sabe que você vai atravessar a ponte. Qual das pontes você vai escolher? Isso ele deixa para o teu critério, ele não sabe. De novo, você está diminuindo e limitando a sabedoria dele. A outra opção que outros livros adotam é dizer, não, que no fundo, no fundo, no fundo, você não tem elevador. De alguma maneira, você não escolheu, já estava predestinado. Então, o que acontece? A gente fica sempre nessa nesse vai e vem, tentando conciliar, tentando conciliar entre esses dois pontos e, no fundo, no fundo, você acaba comprometendo um deles. Vamos ver, então, o que que Hassidut coloca para gente como solução para esse enigma. Então, apesar que o Memonios, ele escreve que é uma gota do oceano... Essa gota, vamos tentar explorar ela ao máximo. Como que a gente entende? Então, o Raba, na verdade, para a gente explicar, só aquela pergunta que o Dreivet criticou ele, é... ele começa explicando depois ele fala que a gente tem que acreditar. Aonde no fundo, no fundo, o Raba, sim dá uma explicação. E a explicação é que a gente tem que acreditar. O que, que significa isso? Você acreditar Não na explicação? A resposta é a seguinte. O Ramam, ele traz um possuco que diz que O meu pensamento não é igual ao vosso pensamento. Bom, óbvio, né? Com certeza o pensamento de Deus não é igual ao nosso. Permete entrar com lá. A gente tem nossos planos e Deus tem outros planos. Ele está rindo da gente. Ele sabe que vai ser diferente do que a gente está planejando. Ok. Mas isso não é novidade. Quando a gente fala que Deus é infinito. Vou dar um exemplo. Logo vocês vão entender porque eu estou dando esse exemplo. Mas... Vamos imaginar vários círculos, várias argolas. Deus consegue fazer infinitas argolas, sim ou não? Óbvio. Deus consegue fazer infinitos quadrados, sim ou não? Óbvio que sim. Pergunta. Então, é isso. As pessoas interpretam isso. Quer dizer, o pensamento de Deus é infinito. A força de Deus é infinita. Agora, a terceira pergunta. Deus consegue fazer... Um quadrado redondo? Não é fazer o quadrado virar redondo ou o redondo virar quadrado? Deus consegue fazer um quadrado redondo? Não, não Sim não ou não? É quadrado não é redondo. Quadrado não não é redondo. É é consegue ou não consegue? É definição da palavra quadrado redondo. Não cabe, não entra na cabeça, tá não, certo? Não tem um não outro é exemplo? Agudando... Passar um elefante no buraco da agulha. Sem diminuir o elefante e sem aumentar a agulha. Deus consegue fazer isso passar, assim ou não? Sim, lógico. Que... Sem diminuir o elefante. O Elefante do tamanho que ele é ele no mundo da... físico. Coloca no envelope da... e tira o selo e passa embaixo da porta. Eu Boa. Ó. Ó. Tá oh. oh. Então, o que acontece? Quando a gente fala que ele é infinito, então a gente tem muita facilidade de dizer que ele consegue criar coisas infinitas. Ok? Então, você imagina aquela coisa que já existe e você só multiplica ela. O que acontece? Quando a gente fala um paradoxo, aí a gente, ah, não sei se Deus consegue. Deus consegue criar uma pedra que ele mesmo consegue levantar, sim ou não? Se você dizer que ele consegue criar, quer dizer que ele é limitado, que não vai conseguir levantar a pedra. Se você dizer que ele não consegue, se ele não consegue, se ele não consegue criar, então ele é limitado. Tá certo? É um paradoxo. Pergunta clássica. Qual que é a resposta? Então a resposta é a seguinte: não só que ele consegue, mas a gente tinha, uma, a gente tinha disso uma prova no Bentamigdash. Bem da Amigdash tinha o Kodashim, o lugar mais sagrado. E lá dentro tinha o Aron no que continha as Luchot. E a Torá descreve para a gente qual que era o espaço que tinha total. Então, por exemplo, lá era, é, era 20 amot, como mais ou menos dois, dez, mais ou menos 10 metros de parede a parede. O Aron, que ficava no meio, exatamente no meio, ele ocupava 2 amot e meio. Vamos calcular como se, grosso modo, um metro. Certo? Ele ocupava um metro. Se eu tenho um armário no meio de uma sala, que de parede a parede são 10 metros. E eu tenho um armário que ele tem um metro de largura. Quanto eu tenho da parede até o armário? Quatro, quatro, quatro e meio. e meio. Obrigado. Da outra parede até o armário, quatro e meio. Eu tinha cinco e cinco. Mas como em nome dá. O espaço do Aron não ocupava espaço. Então a pergunta é, como você entende uma coisa dessa? Tal tá ou não tá? E a resposta é que esse é o significado que do Marchevotah é Marchevotah não é que Deus, por exemplo, faz um milagre e quebra as leis da natureza. abrir o mar. Abrir o mar é fácil, entre aspas. Você quebra as leis da natureza? Tira a gravidade, está resolvido? Não. O que acontece? Falando em gravidade, aqui tem um exemplo bom. O ser humano pensou que algum dia o ser humano pode voar sem algum hélice, sem uma turbina, óbvio que não. Mas espera aí, depois que a gente saiu, a gente foi para o espaço, o ser humano atravessou o espaço, de repente se descobre que lá a gravidade é diferente. Então você consegue? Ah, poxa, dá para voar então tá para você Uma força e, pô, tudo bem seu próprio meio, não, tudo bem o conceito se um ser humano, mas se a pessoa está pode... no espaço se agora entra com novos conceitos o que acontece a mesma coisa em relação assim, com um paralelo em relação ao pensamento divino no nosso pensamento é impossível você fazer um quadrado redondo e aqui eu não estou querendo dizer para Deus fazer um milagre de, do levante diminuir ou da agulha aumentar isso é fácil é o elefante do tamanho que ele é. A agulha do tamanho que ele é. No nosso mundo físico, Deus consegue fazer. Como? O Rábado está dizendo para a gente, eu quero que você entenda isso. Porque faz parte da nossa é, da mitzvada, a gente entender e compreender Deus, entender que ele é incompreensível. Entender não só que Deus pode fazer o infinito, mas que Deus pode fazer dois opostos, duas coisas que não entram na nossa cabeça. O quadrado pode ser redondo e não vai chamar, não vai tirar, não vai perder as pontas, não vai perder os 90 graus, vai continuar sendo quadrado e vai continuar sendo redondo e vai ser um quadrado redondo. Deus consegue fazer isso. A gente não consegue conceber essa, essa, essa informação, não consegue processar. Mas é esse o significado que você é que a ele consegue unir opostos. E essa, na verdade, é a resposta onde está escrito que a Koltsafui, aquela música virou famosa. O pessoal conhece a música. Lá tem uma frase que diz... Tudo já foi previsto. E, simultaneamente, a liberdade foi, foi dada. Como? São dois opostos. A gente tem que entender que o pensamento divino é acima de qualquer compreensão nossa. Então, é uma mistura, na verdade, entre compreensão e fé. A gente compreender que a gente tem que ter fé. Que, aliás, fé significa se acredita em Deus. Muita gente não acredita em Deus. Eu sei que tem Deus. Se acredita na gravidade, eu sei que tem gravidade. Eu vejo o mundo e tenho certeza absoluta que Deus existe. Então, um judeu desse precisa ter fé? Claro que ele precisa ter fé. Ele precisa ter fé num nível mais elevado. A fé ele usa para... Poxa, isso eu não consigo entender esse paradoxo. Então, a fé entra, a fé dele subiu de nível. Que, aliás, esse é o intuito da gente estudar quanto mais você estuda, você aumenta seu nível de compreensão e eleva o seu nível de fé esse é o esse, esse é o, é o, 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 o gol esse é o objetivo do nosso estudo agora, em termos práticos essa é a parte filosófica, em termos práticos eu tenho opção eu tenho total de verbítrio sobre as minhas opções religiosas vamos dizer assim o resto já está tudo escrito mas eu tenho, Deus já sabia, de fato eu já sabia e não me influencia. Como funciona? Funciona que o pensamento dele é diferente do nosso. Esse é o resumo. Agora, temos uma, duas, duas lições práticas e muito importantes. Situação número um. Alguém foi lá e feriu outra pessoa de uma maneira irreversível. O exemplo trazido na Guimarã, drástico, se alguém foi lá e cortou a mão do amigo. Amigo, acredito, não era grande amigo. Certo? Kotea Yad Haveró, pior que chama de amigo. Aquele que corta a mão do amigo existe alguma maneira daquele homem que foi prejudicado ele perdoar? Eu estava dando um essa semana todo mundo falou não, existe perdão existe perdão existe perdão você pode dizer bom, eu não vou me vingar dele existe perdão de você falar, ah, eu vou relevar pode até existir mas toda vez que você precisaria estar usando a tua mão você vai estar lembrando daquela situação tem como você de fato perdoar e de fato tirar aquela, aquele rancor do teu coração? é possível? E ele fez, não foi sem querer. Não foi um acidente. Foi o um proposital. Sim. Perdoar então, aqui, sim, mas esquecer não. No fundo, no fundo, quando a gente fala é, perdoa, mas não esqueça, é que essa questão é que você não perdoou. Perdoar não. significa você realmente tirar do coração e não guardar nada. Então, a única resposta, o único jeito de você realmente conseguir obter um trabalho é você entender esse paradoxo. De fato, foi ele que escolheu fazer isso. E ele vai pagar as consequências. Ele vai... A vida vai mostrar para ele as consequências. <risos> Mas, simultaneamente, se a pessoa pediu perdão, obviamente. E ele fez tudo possível imaginável para tentar te ajudar e tentar recuperar aquilo que não é recuperável. Mas, de fato, vamos dizer que foi sincera, sincera. Você tem 100% de certeza que a pessoa foi sincera pedindo perdão e fazendo tudo possível para que, pelo menos, que a partir de agora as coisas serão diferentes. Então, como que você vai perdoar? E a resposta é, é voltando ao seguinte, que, de fato, ele teve o livre-arbítrio mas não foi o livre-arbítrio dele que fez o fulano perder a mão porque a mão dele queria perder isso já estava isso já estava escrito isso já ia acontecer, não ia ser, ele ia ser outra pessoa então você tem que entender que agora um exemplo menos drástico no dia a dia, quantas pessoas nos incomodam pelo seu próprio livre-arbítrio pessoa malvada, ele quer te prejudicar e todo dia a mesma coisa como você vai perdoar uma pessoa dessas? Ou como você vai ignorar, pelo menos, uma pessoa dessas? Você entendendo que. a vai Esse paradoxo traz uma calma para a gente. Entendendo que, de fato, a pessoa está tendo escolha, então eu tenho raiva dele? Não, não tenho raiva dele. Porque o que está acontecendo comigo em relação a mim, eu não preciso olhar no vivo dele. Em relação a mim, eu tenho que olhar na outra parte, que Deus já escolheu. E a segunda coisa é em relação à própria pessoa que me acaba prejudicando. Deus nos livre. Se alguém. Se alguém. Você foi o. O criminoso da história. Por algum motivo você foi lá, momento de raiva, você foi lá e prejudicou alguém de maneira irreversível. E você já fez churvar. Você já se arrependeu e de fato. Você demonstrou de todas as formas que você está arrependido. Mas é irreversível. Você não vai trazer a mão do cara de volta usando o exemplo. Será que você vai conseguir se perdoar? Fui eu que fiz! A minha escolha! perdoar? O cara, a gente já falou, quero saber você se perdoa. Você consegue limpar sua consciência? E a resposta é, é que depois que você já fez tudo possível, imaginar, conforme a lei da Torá, já pagou suas consequências. Se tem um castigo, você pagou. Se tem uma multa, você pagou. Se tem rezar para Deus, você já rezou. Já é para fazer tacar, você já fez. Você já quitou todas as dívidas possíveis. Agora que você fez chuva sincera, cabe a você dizer para você mesmo o que aconteceu com ele era para acontecer o erro que eu cometi iria acontecer. Agora você pode jogar para Deus e dizer Acontece. o que eu errei, Acontece. o que eu errei, se de fato você fez o mil por cento. Se você não fez você tem que pagar as consequências e, e correr atrás do prejuízo. Mas a mão não vai voltar. Mas você pode chegar e dizer para você mesmo, limpei minha consciência totalmente, porque Deus já tinha predestinado. Ah, mas peraí, foi meu livre-arbítrio. É esse paradoxo. É um paradoxo. Realmente, mas com isso a gente consegue ter uma consciência linda. Zaguezinha.